0: Rekonstrukce, opravy a úpravy rozvadičů OZ na jaře 2019 Posloucháte technický podcast v krytí IP007. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 190312. Prakticky zadáte adresu elektrika.cz lomeno 190312 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Jiří Novotný v tomto materiálu popisuje souvislosti s náhradami přístrojů v rozvadičích. Zbystří všichni ti, kteří chtějí vědět, kdy půjde o opravu a kdy se vyměna již považuje za technické zhodnocení. Ale to jsi si již poslechněte sami.
1: Proč jsme sem tu přednášku zařadili? Od roku 2016 probíhaly mezi elektrikáři, ať už z řad výrobců, rozvadičů montážních firm, ale i udržbářů, poměrně široké diskuze, které se týkaly nařízení vlády 118 lomeno 2016. Toto nařízení vlády bylo vydáno k zákonu 90 l. 2016 a definuje nám pojem výrobek a jeho uvedení na trh a co nám především definuje, že rozvaděč musíme brát jako výrobek. A to k němu se tak musíme chovat vlastně nejenom, kdy ho vyrábíme, instalujeme, ale po celou dobu jeho životnosti. Dále tento zákon 90 lomeno 2016 hovoří o tom, že za bezpečnost výrobku odpovídá výrobce po celou dobu jeho životnosti. Dále potom, že výrobky uvedené na trh nelze upravovat, a prosím, všimejte si toho názvosloví upravovat, bez souhlasu výrobce, a dále potom výrobky lze pouze opravovat, jinak se stáváme jejich výrobcem. Co to znamená, že pokud já udělám nějaký zásadnější zásah do toho rozvaděče, vyměním tam, přidám tam spíš nějaký přístroj a podobně, tak vlastně podle nařízení 118 lomeno 2016 přejímám veškerou zodpovědnost a pokud jsem nebyl tím původním výrobcem, který ten rozvaděč vyráběl, tak vlastně tím výrobcem se v tu chvíli stávám já a musím na něm provést veškerá ověření a zkoušky a doložit veškerou dokumentaci podle normy ČSN EN 61439. Tak, ať už se jedná o opravu nebo úpravu, každopádně doporučujeme v dokumentaci přesně definovat, o co se jedná, jestli o opravu nebo úpravu po případě rekonstrukci a musí to být uvedeno ve veštěré dokumentaci jednotně. Je to potom i určení vlastně určující podklad pro provedení revize. Dále doporučujeme, a to si myslím, že je logické, že je vhodné zdokumentovat stav zařízení před a po provedení těch daných prací. A upozorním ještě na jednu záležitost, pokud provádím opravu, tak je nutno dodržovat veškeré normy, které byly platné v době výroby toho daného rozvaděče. To znamená, na štítku si najdu rok, kdy byl ten rozvaděč vyroben a musím dodržet ty normy, které byly platný, protože ten rozvaděč zůstává jakoby výrobkem toho původního výrobce, který ho vyrobil v případě opravy. Tak a teď už si určitě říkáte, co je to oprava a co se dá potom považovat už za úpravu po případě rekonstrukci. V naší legislativě na to existuje spousta výkladů. Důležité je, že ty výklady si navzájem neodporují. Nějak se na to kouká stavební zákon, jinak se na to dívají například hasiči. Nějak je to uvedeno v občanském zákonníku. Já jsem si zde vzal na pomoc paragraf 47 vyhlášky 500 lomeno 2002, která je vydána k zákonu o účetnictví. A tady bych řekl, že ta, ten pojem oprava je, dá se říct, nejvíce vystižen. Čili jedná se o úkon, kterým se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do provozu schopného stavu a co je důležité, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Dále tento paragraf 47 definuje i to technické zhodnocení, což můžeme považovat jako za úpravu toho daného rozvaděče, A hovoří se tam to, že se jedná o zásahy do majetku, které mají za následek změnu technických parametrů, případně změnu funkce a účelu zařízení. Tak a když jsme teďka u těch definic, tak řeknu ještě jednu definici, kterou můžete vidět zde na plátně, tu každopádně nenajdete v žádném zákoně ani v žádné vyhlášce, je to definice, kterou jsme si stanovili před mnoha lety sami u nás ve společnosti a to je o tom, že pokud se bavíme o náhradě přístrojů, po případě o takzvaném retrofitu, tak se jedná o výměnu dříve vyráběného přístroje přístrojem novým, Bez nutnosti zásahu do konstrukce elektrického rozvaděče. Pokud se tedy zde budeme dále bavit o nabídce společnosti OEZ, když se budu hovořit o náhradách a retrofitech, tak v naprosté většině případů se bude jednat o opravu rozvaděče. Když vyšlo to nařízení vlády 118 lomeno 2016, tak i my sami jsme nad tím měli spoustu různých otázek a pochybností. V loňském roce jsme poměrně aktivně prostřednictvím inženýra Horáka metodika společnosti LPE komunikovali s týčrem, co když vlastně naše servisní oddělení se náhradama a retrofity zabývá tak dlouhá léta, tak co v tuto chvíli vlastně může provádět za práce na stávajících rozvaděčích, aby se jednalo právě o opravu a ne úpravu rozvaděče. Čili s jsme došli k následujícím závěrům, že určitě o opravu se jedná při náhradě jističe se stejným nebo nižším menovitým proudem. Dále potom, což nás poměrně dost potěšilo, tak Týčer nám schválil i to, že o opravu se bude jednat, pokud budu vyměňovat výsuvné provedení stiče zapevné a a naopak, ovšem pokud nedojde k navýšení tepelných strát což v našem případě, pokud si představíte jističe, ty dříve vyráběné například jističe AR, J2UX a podobně, tak všechny měli teplné, klasické tepelné spouště. Dnes to jsou jističe s digitálními spouštěmi, to znamená, že tato podmínka je, dá se říct, u všech našich retrofitů a retrofitových sad, které máme vyvinuty, tak je splněna. Co zde mám ale za otazníky? Tak otázkou je... Pokud u toho nového jističe doplním nějaké funkce, ať už signalizační nebo i ovládací, tak jestli náhodou nedochází k technickému zhodnocení, čili jestli už náhodou se nejedná o úpravu, A tady na to, ani v té komunikaci s Teacherem, vlastně jsme nedošli k žádnému jednoznačnému závěru a byli jsme upozorněni především na to, že ročně dochází v České republice ke stovkám soudních sporů, a to v případech nákupu a prodeje nemovitostí, kdy specializované firmy, které které pro své klienty nakupují nemovitosti, tak se snaží samozřejmě tu jejich cenu stáhnout co nejníže. A jdou i do takových záležitostí, jako jsou elektrické rozvaděče, srovnávají dokumentaci, kterou má ten prodávající k dispozici a pokud tam něco nesouhlasí, tak i toto může být dáno jako podmět potom k soudu na určité znevážení a samozřejmě stáhnutí té ceny dané nemovitosti dolů. Bohužel je to takto otevřené, není tam žádný návod, týčer řek, pokud si váš klient nebo jakýkoliv elektrikář nebude jistý, zda se jedná o opravu a nebo úpravu rozvaděčů, nechce obrací na nás, to znamená přímo na týčer a týčer vám k tomu potom vydá nějaké doporučení. No, pojďme k těm veselějším záležitostem. Co vám může nabídnout společnost OEZ? Já zde hovořím o náhradách a retrofitech. Jsou to takové dva pojmy, které se rozhodně navzájem nevylučují. Každopádně, co se týká našich definic, tak náhradama, klasickýma náhradama, nebo za ty považujeme náhrady jističů většinou do 630 A a jsou to náhrady velice jednoduché, které zvládne každý zručný elektrikář. Ukážeme si to na tomto obrázku, kde nahrazujeme jistič BA 5139. Ty žluté čáry naznačují totožné připojovací rozměry při použití těch retrofitových montážních sad a na červených čarách potom můžete vidět totožnost montážních otvorů. To znamená, že já doopravdy nemusím v tom rozvaděči či vrtat žádné díry, navíc dělat jakoukoliv úpravu pomocí těchto retrofitových sad. Tu náhradu provedu velice jednoduše. Malinko složitější už to je potom u jističů na 630 Ampér, kde je zapotřebí určité znalosti, dovednosti a zkušenosti při těch náhradách. Ty konstrukce rozvaděčů bývají všelijaké a navíc nám do toho nezahrávají zrovna šťastně takové ty historické záležitosti, kdy například jističe ARV zabýval jeho Československa, byly vyráběny na několika místech Československé republiky, a bohužel každý z těch výrobců si mírně pozměnil technickou dokumentaci a ta se týká i těch připojovacích nástavců nebo těch praporců, které jsou za těmito jističi. A Aby jsme to neměli úplně jednoduché, tak vlastně docházelo i k souběhům těchto výrob. To znamená, že pokud nám nahlásíte rok výroby ze štítku toho rozvaděče, tak stejnak ještě pořád nevíme, jakým způsobem je řešeno připojení toho jističe. Čili v těchto případech doporučujeme obracet se především na naše servisní služby, které vás většinou vybídnou, abyste nafotili, pokud to lze ten jistič z té zadní části, pokud nelze, tak náš technik může vyrazit přímo na místo tam, kde ta náhrada má být prováděna. Co se týká takového nejjednoduššího pomocníka, které vám v oblasti náhrad můžeme nabídnout, tak to jsou naše webové stránky. Pokud si otevřete webové stránky www.oz, tak uprostřed nabídky najdete náhradu starších typů. Jakmile na to kliknete, tak se vám zobrazí... Tato obrazovka a zde máme vlastně ty naše přístroje rozděleny podle současných produktových skupin. V těch drobných podtržených řádcích potom u těchto skupin můžete najít přesné typy dříve vyráběných přístrojů. Jakmile rozkliknete jakýkoliv přístroj, který například chcete vyměňovat, tak se tam nedopracujete pouze k nějakému doporučení, jakým přístrojem tento původní přístroj nahradit, ale najdete tam i původní technickou dokumentaci. To znamená nejenom katalogy, ale i původní provozně-montážní předpisy, kde je spousta údajů, které kolikrát potřebujete znát, abyste mohli ten původní přístroj nahradit přístrojem novým. No, a když hovořím o náhradách, tak určitě musím zmínit i pomůcky software, který k tomu máme, které jsou ke stažení v registrované části našich webových stránek modré planetě. A to je konfigurátor, OEZ a Sicher. Výpočtový program Sichr. O tom se zmíním ještě dále. Co se týká těch jednoduchých náhrad, tak pomocí retrofitových sad ať už montážních, anebo připojovacích, dokážeme dneska nahrazovat jističe J2RU, J21U, BA51 po případě 51133, BA51 no a až do těch hodnot 630A, potom jističe J2UX a jejich nástupce jističe BA5139. Máme na to vyvinuty retrofitové zkušebnou ověřené montážní a připojovací sady a umíme nahradit jističi kompaktními jističi Modeon, to znamená BC160, BD250, po případě BH630. A jakým způsobem, co nejjednodušší tuto náhradu provést, si ukážeme na následujícím příkladu. Budeme nahrazovat jistič 2 ux 50M2496, abych vám to malinko rozklíčoval, tak 2 ux typové značení do 630A jistič, dále potom 50 znamenalo přední přívod, M. motorová charakteristika, dále potom dvojka napěťová spoušť, čtyřka pomocné kontakty a ta 96 na konci znamenala takzvaný elektromagnetický pohon, což je tato. Plechová skřínka, která je umístěna na čele toho jističe, potom někdy začátkem 90. let, ta 96. byla nahrazena číslem 93, což už byl pohon elektromotorický a ten poznáte podle toho, že vlastně na tom jističi zabírá méně jak poloviční místo. Tak a tento jistič budeme nahrazovat jističem BH630 a vezmeme si k tomu dva pomocníky pro výběr náhrady jističe konfigurátor OZ a pro nastavení nadproudových spouští potom výpočtový program Sichr. Pokud... Půjdeme do toho konfigurátoru, tak my si tam najdeme náhrada starších jističů a zobrazí se vám tato obrazovka. Jediné, co vlastně musíte znát u toho původního jističe, je jeho přesné typové značení a jeho jmenovitý prout. Tyto hodnoty vyplníte do té kolonky číslo 1, to znamená typové značení a jmenovitý prout. A jakmile kliknete na dvojku, zobrazte popis, tak se vám vlastně to typové značení toho přístroje převede do značení nebo do nějakého vyjádření slovního, čili už přesně víte, co ty dané čísla a písmena znamenají. Dále potom zde máme. Kolonku Vyberte náhradu. To tam je z toho důvodu, že například ty jističe 2 ux se oficiálně vyráběly od nějakých 160A do 630 ovšem existovaly i provedení s mnohem nižšími proudy. A v tomto případě, jakmile zde máte vyplněný jističe 2 ux tak vám to v těch nižších hodnotách může nabídnout jak pro náhradu jak jistič BD250, tak jistič BH630. U tohoto příkladu my máme mění prout 400 A, to znamená, bude zde nabídka pouze Modeon BH630. No a asi nejdůležitější tlačítko, které tady je, tak je potom převod na Modeon. Jakmile na něj kliknete, tak ten konfigurátor dělá veškerou práci za vás. Objeví se vám nový jistič, který je odvozen přímo od toho typového značení toho jističe původního a pokud vy nechcete u tohoto jističe nic jiného doplňovat, po případě něco z něj ubírat, co se týká příslušenství, tak už vlastně v tom konfigurátoru můžete pouze procházet ty spodní záložky a kontrolovat si, jestli vám to ten konfigurátor vybral správně. Dám za to když že to správně bude. Každopádně... Můžeme se podívat například na ty retrofitové sady, čili vidíme zde, že při připojovacích sad máme zakliknuto náhrada za je 2 x 50, rovněž tak tomu je u těch montážních sad. Dále potom si můžeme zkontrolovat příslušenství, to znamená pomocné kontakty, po případě pomocné cívky. No a co je asi nejdůležitější potom v těch záložkách, tak je seznam dílů. Seznam dílů, najdete tu záložku někde tady v těch zadních místech, Mě už to, se to sem bohužel nevešlo z toho důvodu, že by potom ta tabulka byla příliš malá a úplně nečitelná. Každopádně, jakmile kliknete na seznam dílů, tak se vám objeví nějaká takováto tabulka, kde máte vlastně veškerou konfiguraci toho nového jističe, kterou potřebujete pro náhradu toho jističe původního. Tuto tabulku vy si můžete lehce vyexportovat do Excelu a máte podklad pro objednání toho nového jističe. Tak, máme vybrán nový jistič za ten jistič původní a teď samozřejmě nesmíme ani opomenout nastavení jeho spouště. Pokud otevřeme výpočtový program Sichre, klikneme na libovolnou pozici, tak se nám zobrazí takováto nabídka, kde úplně v té spodní části je kolonka dříve vyráběné přístroje. Najedeme na to myší a přes jistič 12,5 až 6300 Ampér se propracujeme právě k tomu původnímu jističi J2UX. Klikneme na něj a objeví se nám takováto obrazovka, kde... Já si zadám ten jistič e 2 uxm to znamená jistič s motorovou charakteristikou, zakliknu jmenovitý pro 400A a automaticky v té oblasti charakteristik se nám zobrazí vypínací charakteristika toho jističe. Nemám na tom, co dál nastavovat, čili klikneme na Připojit. Jakmile ten jistič připojíme, tak se nám objeví v tom papersku schématu No a dále je zapotřebí vybrat ten jistič nový a nastavit spoušť nového jističe přesně podle spouště toho jističe původního. Čili konfigurátor nám vybral jistič BH630, to znamená kliknu na libovolnou další pozici, vyberu si jistič BH630. Konfigurátor dále nám specifikoval charakteristiku motorovou, to znamená spoušť MTV8 a. V dalších krocích vlastně já už jenom nastavuju tu charakteristiku nového jističe k tomu původnímu. To znamená, musím zakliknout menovitý prou 400 A a pokud by ta charakteristika motorová přesně neseděla podle té charakteristiky původní, tak v podstatě každý i ne elektrikář, dokáže si tu spoušť nebo tu charakteristiku nastavit přesně podle té původní, a to sice díky tomu, že ta spoušť, která se vám tady zobrazí, tak je v podstatě interaktivní a jakmile myší klikáte na jednotlivé hodnoty, tak podle toho se vám zobrazuje i průběh té vypínací charakteristiky. Čili dá se to i stylem pokus omyl nastavit naprosto přesně podle té charakteristiky původní. Tak, a co se týká výstupu z toho výpočtového programu? Sicher tak může vypadat nějak takto, čili máme zde jistič BH630, se spouští MTV8 na 400 A, základní hodnoty toho daného přístroje. Co je důležité? Máme zde přímo obrázek té spouště. Čili tento výstup vy můžete v tuto chvíli vytisknout, dát ho elektrikáři, který bude provádět tu výměnu v rozvaděči a on přesně podle obrázku nastaví ty nebo respektive ty ovládací prvky, které na té spoušti jsou, přesně podle toho, co mu dáte do ruky. Čili jednoduchá výměna jednak u jedný. Takhle nějak to potom může vypadat v praxi. Upozorním ještě na jednu záležitost a sice, že nevždy je nutné obě dvě ty připojovací sady, v případě, že v tom rozvaděči máme připojení pomocí kabelu a máme tam dostatečnou rezervu, tak v mnoha případech minimálně jednu tu připojovací retrofitovou sadu můžeme ušetřit, to znamená ušetřit i finance a v tom případě si to musíte právě v tom konfigurátoru jakoby odkliknout tu jednu sadu. Každopádně zručný elektrikář takovouto výměnu zvládne naprosto v pohodě do 30 minut. Tak a dostáváme se k těm složitějším náhradám jističů, to znamená k takzvaným retrofitům. Dokážeme zase pomocí autorizovanou zkušebnou ověřených retrofitových sad nahrazovat původní jističe AMT. Já jsem zde hovořil, že se jedná, a je to zde ji napsáno, o náhrady jističů na 630 A. Ten jistič AMT je malinko výjimka, protože byl to vzduchový jistič, který byl právě vyráběn do hodnoty 630 A, ale uvidíme potom na jedné fotečce, není taky tak úplně konstrukčně jednoduchý a jsou tam různé modifikace připojení, čili i tyto jističe zařazujeme mezi retrofity. Dále potom jističe VMT, J2ZT a nejvíce asi provozovaných, a jsou jich doopravdy ještě tisíce a tisíce, jsou jističe AR, po případě ARV. No a tyto jističe dnes umíme, dá se říct, pohodě nahrazovat buďto kompaktními jističi BL nebo vzduchovými jističi ARION. Podotýkám doporučujeme obracet se na naše servisní služby, ne vždy ta náhrada je úplně jednoduchá. Takhle nějak mohou vypadat ty retrofitové sady, to znamená montážní a připojovací sada pro případ náhrady kompaktním jističem, takhle nějak v případě vzduchového jističe. Tak a teď si ukážeme pár obrázků v praxi, čili zde byl nahrazován jistič E275T242, to znamená jistič ve výsuvném provedení, měl i elektronickou i když ta byla umístěna vně toho jističe a je nahrazen jističem BL1000 rovněž ve výsunném provedení. Dále potom již zmiňovaný jistič AMT, čili tady zase existovalo spoustu připojovacích možností, čili z toho důvodu i jistič do 630 ampér, to AMT máme zařazeno vlastně do té skupiny retrofitů, je zde nahrazen jističem BH630. Tak to nějak potom může vypadat náhrada výsuvného provedení jističe AR do 1600 Ampér. V tomto případě rovněž s elektronickou spouští nahrazen jističem BL1600 ve výsuvném provedení. No a tady máme ten jistič největší zříve vyráběný AR25, to znamená do 2500 Ampér nahrazen jističem Arion. Jen pro dokreslení takhle nějak potom může vypadat ten nahrazený původní jističi čističem novým, pokud to provádějí naše servisní služby. Ty servisní služby se každopádně nezabývají pouze retrofity, zabývají se samozřejmě i klasickým servisem, ať už u nás ve výrobním závodě, po případě jsou nebo fungují v pohotovostním režimu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, nabízejí i t- zajímavé tzv. asistenční služby, to znamená asistenci při uvádění nových zařízení do provozu, čili mohou vám zkontrolovat správnost připojení, upevnění, po případě nastavení spouští našich přístrojů a podobně. No a musím zde zmínit i naše takzvané retrofitové smluvní firmy, smluvní partnery. Ty můžete najít na našich webových stránkách a snažili jsme se ve spolupráci s těmito firmami vlastně obsáhnout celou plochu naší republiky z několika prostých důvodů. Jednak, jak jsem říkal, těch jističů dříve vyráběných, které je zapotřebí nahrazovat, jsou tisíce a tisíce, to znamená naše servisní oddělení by to rozhodně nestihalo. Další záležitostí potom je, že tyto firmy jsou většinou výrobci rozvaděčů a zároveň montážní firmy, to znamená mají i mobilní zařízení, nevždy se dá ten retrofit vyřešit těma vyvinutými stávajícíma retrofitovými sadama, občas se v těch rozvaděčích musí díky jejich konstrukcí mírně, mírně improvizovat, to znamená i z těchto důvodů jsme se rozhodli certifikovat několik partnerů v České republice. Ty firmy jsou od nás pravidelně proškolovány a můžou se prokázat tím certifikátem, které jste vidět na tom předchozím snímku. No a blížíme se k závěru. Musím upozornit, při těch náhradách dochází i k velice častým chybám, právě pokud se nepoužijou zkušebnou ověřené připojovací sady. Dost často se ty náhrady provádějí takzvanými CHBU kabely. Ovšem, pokud je použijete, tak je zapotřebí určitě dodržet i nějaké podmínky týkající se těch vlastních přístrojů, na které jsou potom ty CHBU kabely Napojeny. V tomto případě Upozorním na to, že jističe nejsou konstruovány na to, aby jejich připojovací praporce na sobě nesly nějakou další vyšší hmotnost. Čili v každém katalogu a především v provozně montážním předpisu najdete i nejbližší možné upevnění těch připojovacích vodičů. Tady na tom obrázku, co vidíte, tak dost lehce může být ten jistič poškozen ještě dřív, než bude Provozován už jenom tou váhou, kterou, kterou na ní nesou tyto kabely. A dovedete si asi představit, kdyby do takovéhoto rozvaděče potom lítnul nějaký tvrdší zkrat, tak to, že to rozláme ten jistič, tomu vám můžu stoprocentně garantovat a věřím tomu, že bychom nenašli v celku ani celý ten rozvaděč. Další častou chybou při náhradách a používání těch CHBU kabelů je nedodržení připojovacího průřezu. Přístroje, ke kterým se připojují zase, mají nějaké doporučené průřezy a je to například i z důvodu chlazení těch přístrojů. CHBU kabely tím, že jsou jemně slaněný a mají nějak určitou lepší izolaci, tak dovolují poměrně velké zatěžování. Ale pozor potom, aby byl dodržen připojovací průřez všech těch vodičů, tak jak je stanoveno v provozně montážním předpisu u jističů. Další věc, která se dost často používá při těch náhradách, takových těch, z mýho pohledu, spíš šlajckých náhradách, dříve vyráběných jističů, tak jsou takzvané flexibary. To znamená, jsou to jemně navrstvené, dá se říct, měděné pasy, které jsou zaizolovány. Tady k tomu případu naštěstí dorazil náš servisák dříve, než to zařízení bylo uvedeno do provozu, co se týká té prostřední fáze, naprosto v pohodě. Ovšem ten pracovník, který zapojoval ty fáze krajní, tak díky tomu, že ten flexibar je proměrně pružný, tak malinko hrubší silou ho ohnul, dá se říct, úplně na druhou stranu a tím pádem tady došlo k poškození izolace. Ovšem to nebylo všechno, jakmile to tam v úvozovkách rval do toho rozvaděče, tak se mu podařilo proříznout izolaci té prostřední fáze, čili úplně klasický mezifázový skrat. Jak říkám, naštěstí tomu náš servisák dorazil dříve, než byl ten jistič sepnut, protože pak by se nemusel vyměňovat jenom ten jistič, ale asi i celý rozvaděč. No a že je stále co nahrazovat a vyměňovat, o tom svědčí i tato fotka, jenom pro zajímavost jistič z roku 1938, jistit škoda, já poprvé, když jsem to viděl, tak se přiznám, že jsem si myslel, že se konečně začneme věnovat výčepnímu zařízení, bohužel šéf servisu, nebo možná bohu díkně mě, omilu, somilu, že se nejedná o pípu, ale je to doopravdy jistič z roku 1938, který jen tak pro zajímavost ještě před pěti lety byl plně provozován v daném zařízení. Tak, a tím jsme se dopracovali k úplnému závěru, čili krátká rekapitulace. Řekli jsme si něco z legislativy, řekli jsme si o tom, že od roku 2016 musíme považovat rozvaděč za výrobek a jako k výrobku k němu přistupovat po celou dobu jeho životnosti. Řekli jsme si rozdíl mezi opravou a úpravou rozvaděče, po případě rekonstrukcí, Definovali jsme si ty pojmy náhrada a retrofit, že ve většině případů, pokud budete používat naše retrofitové sady, tak se budeme pohybovat v oblasti oprav, to znamená těch jednodušších záležitostí. Můžete k tomu do 630 A využívat náš konfigurátor pro výběr jističe, po případě výpočtový program sicher pro nastavení spouští. Co doporučujeme u těch složitějších případů, to znamená především v hodnotách nad 630 A, obracejte se na odborníky, využívejte kontaktu nejenom na naše smluvní partnery na našich webových stránkách, ale můžete kontaktovat i naše servisní oddělení, například na adrese retrofity.cz, zavináčoez.com. Po případě kontakt na naše servisní oddělení najdete na jakýmkoliv z našich katalogů.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 190312. Prakticky zadáte do adresního řádku prohlížeče elektrika.cz lomeno 190312 a objeví se stránka s informacemi, které jste v podcastu opravdu vidět nemohli. Jsme rádi, že vám naše reakční práce pomáhá. Miroslav Minařík.